0: You know?
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Ausgabe. Wie hieß sie nochmal? Herzlich willkommen zu meiner neuen Ausgabe meines Podcasts, Wege aus der Normalität, Roland und das Jesus-Syndrom, seht ihr, ähm, wir können gar nicht alle ständig bei der Sache sein und alle beieinander haben, also viele Dinge, die irgendwo theoretisch hieb- und stichfest sind, werden kläglich an der Realität scheitern, spätestens äh, wenn solche wasserdichten Konzepte bei so Trotteln wie mir landen so, äh, jetzt wisst ihr es ich äh, habe eigentlich nicht so wirklich einen Plan und ich finde das auch voll cool, dass ich den nicht habe ähm, und ähm, ich komme auch nicht um deutsche Nachrichten drum rum und ähm, ich muss immer wieder sagen, Leute, versucht mal ob ihr jetzt links, rechts äh, Hose an, Hose aus habt oder so ein Scheiß Mann, ihr seid alle alle seid ihr da draußen, genauso eine Trottel wie ich äh, hört auf, irgendwie alles so intellektualisieren zu müssen das ist, das ist lächerlich und peinlich ja, wollte ich nochmal sagen, ähm, macht mal einfach ein bisschen locker wieder. Äh, wenn da irgendwer irgendeine Regel und ein Gesetz aufstellt, dann macht es doch einfach nicht, mal ohne da um Erlaubnis zu fragen. Es ist wie im Mathematikunterricht, wenn beide Schüler rausgeschmissen werden. Derjenige, der abguckt in der Arbeit und derjenige, der sich dann auch laut drüber beschwert, mie, mie, der hat bei mir abgeguckt. Ja, und am Ende sind beide richtig blöd. Also, dann kann man ja auch schnell sagen, nee, du hast abgeguckt. Und dann, naja, wie auch immer. Ich habe das alles schon erlebt und so ist es auch. Mit uns Deutschen, ich zähle mich dazu, hört einfach auch mal auf, ähm, so die Regeln ernst zu nehmen. Und ich finde, der Königsweg, die Regeln ernst zu nehmen, ist, sich äh, so emotional darüber zu beschweren. <lacht> damit gebt ihr den Regeln, über die ihr euch beschwert, ja erst recht. Ein Grundsatz für mich war immer der: du kannst das System nicht mit Steinen bewerfen, damit fütterst du es. So. Und es gibt ja Leute, die befürchten jetzt, ähm, keine Ahnung, dass äh, ihr Leben starke Einschnitte und, 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 und li Blablub hat. Und Ja, das merkt ihr jetzt erst, oder was? Ne? <photographs> äh, da komme ich zu Gabi, die schrieb mich an, wie sie verhindern könnte, in einem nicht ganz so freundlichen Ton, mh, dass ihr Sohn mal irgendwo irgendwann wird wie Ingo. Da dachte ich, ey, der Roman ist ja noch nicht mal zu 1% gelesen. Ja, Okay, jetzt kommen noch 99% Roman auf euch zu. Äh, lass mal die Kirche im Dorf. Der ist, du wirst Ingo noch lieben lernen. Der ist nämlich äh, ausgeliefert, genauso wie du. Ne? Ähm, ansonsten, wenn sie darauf hinaus will, dass Ingo nicht gut sein lassen kann und, und dass er eigentlich zufrieden sein soll mit sich und seiner Normalität, ja, gut, kann ich ihr auch nicht helfen. Aber ansonsten vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe mal in einer Grillrunde, bin ich hängen geblieben, weil weil die Männer sind los und ich saß auf einmal mit fünf Frauen, Müttern und dann sagte die eine Mutti, ja, sie wüsste nicht, was sie jetzt machen sollte mit ihrem Sohn. Der schmeißt ständig das Spielzeug auf vom Balkon. Wie gesagt, der einzige Mann, also der einzige Trottel in dem Fall, das war ich. Ich habe tatsächlich geglaubt, die Frau braucht eine Lösung. Ich habe, ja, ich gebe es zu, ich war hochfahrend. Ich dachte, ich sag's ihr jetzt. Ich habe so ein paar pädagogische Register aus meinem Studium gezogen und, und dann kam ich da so. Und am Ende war so eine Art Schweigen im Wald. Und ich dachte, habe ich jetzt was falsch gemacht? So also von wegen Beziehungstipps gegeben. Und ich bin heute schlauer, das mache ich nicht mehr. Ja, und dann spürte ich so zweierlei Formen der, der Abwechslung. Der Ablehnung seitens der Frau. Die einen mit Desinteresse und Ignoranz und die anderen so ein bisschen so: Alter, misch dich da nicht ein. Und ich habe festgestellt, das war wirklich blöd, denn sie wollte einfach nur gesehen werden. Sie wollte mit ihrem, mit ihrer, mit ihrem Frust nicht alleine da sein. Und jedes Wort, was ich brachte, äh, wie sie das verbessern kann, war letztlich äh, so ein bisschen, hat nochmal einen oben drauf gegeben auf ihr. Ich habe heute Morgen beim Frühstück mir ein Kiwi gepellt und ich gebe es zu, ich habe meinem acht Monate alten Sohn die Pelle gegeben, weil er quakte so rum und ich dachte, oh, jetzt wieder so eine Kiwi dem in die Hand drücken, es ist so perlen vor die Säure, die schmiert er einfach nur breit auf der Erde und er, da, ne, meine ich, ne, ne. Und dann habe ich ihm dieses haarige, flauschige Bio-Kiwi-Pelle-Stückchen gegeben und dann hielt er den Schnabel und war ganz glücklich. Also er hat die ganze Zeit drauf rumgekaut und ich kam mir echt gut vor. Und da dachte ich so, hm, das ist so eine, gibt da diesen yogischen oder auch buddhistischen Satz, der lautet: Glück gedeiht Mangel. Und da dachte ich mir, irgendwann entdeckt er dann das wahre Wesen der Kiwi und der wird sich vor Freude kaum, Also es lebt sich so ein, es wird jetzt nicht diesen einen Moment geben, wo er sagt, boah, jetzt ist eine Kiwi da. Aber noch hat er kein Äquivalent, da muss erst der Geist wachsen und stetig wird das Glücks Glück mit deinem Geist mitwachsen. Das geht nur, wenn du immer bei Null anfängst. Ne? Mein Kind ist langweilig, dann gebe ich dir jetzt erstmal sämtliche Spielzeuge, damit es sich aussuchen kann, wie es ihm nicht langweilig wird, auf welche Art und Weise. Und am Ende landet dein Kind auf dem Balkon und schmeißt alles runter. Und du wunderst dich, wow, ich habe dir mein Bestes gegeben all die Jahre und der tritt das jetzt mit Füßen. Wie habe ich denn das verdient? Naja, das Spiel, was dann noch gespielt wird, weil der Junge, der das Spielzeug runterwirft, äh, verfolgen kann, ist ja nicht mehr das Spielzeug selbst, weil da muss muss er nicht mehr wachsen, jetzt ist es ein soziales Spiel, die Mutti auf die Palme bringt. Naja. Und ähm, so ging es dann auch meinem Freund, der so ähnlich ist wie Ingo, der hat immer im Überfluss gelebt, ähm, hat es nie geschafft, jetzt mit Anfang 40 so komplett, so 100% auf eigenem Bein zu stehen, ähm, die Eltern haben ihn gut gefördert und behandelt, ja aber das ist so Kategorie Mensch, wo ich sagen muss, du hast noch nie gelitten. Und das, das, das ist sein Leid. Also er hat noch nie wirklich gelitten. Und deswegen leidet er heute so. Also der muss in Therapie, er hat seine Tabletten, er hat da seine Gesprächsrunden und ähm, ja und noch, keine Ahnung. Er hat so seine Laster, sag ich mal. Damit entlasse ich euch äh, in meine nächste Folge. Roland, sei ich schon, Ingo im Hier und Jetzt. Und ja, tatsächlich... Da werdet ihr nochmal an meine eingehenden Worte zurückdenken, wenn ihr dem jetzt lauscht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach so und bevor ich nochmal weiter erzähle, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Die, mit der schlechten Nachricht fange ich an. Es wird sich herausstellen, dass dieser Podcast in Zukunft für gewisse Altersgruppen limitiert bleibt, denn es geht um Sex und Drogen und irreführende Ansichten. Die gute Nachricht ist, dieser Podcast wird bald die Themen Sex und Drogen und irreführende Ansichten repräsentieren, präsentieren. Ja, ansonsten achtet darauf, dieser Podcast spiegelt eine Fiktion wieder. Immer wieder. Es ist lyrische Freiheit, poetischer wie auch immer. Ähm, ja, ja, jetzt, äh, mal da geht es nicht das, das, um die Frage, was ja, du, der hat der dich dabei gedacht? Also, das war ich jetzt Labe, auch gar Labe. nicht. Ich Nämlich hat die Muse geküsst, ja, ich bin ein Schriftsteller. Du bist kein Schriftsteller und Labe, lese ich lese ja mein Buch vor. Vor, ne? Also, jegliche, ah, jegliche genau, das muss man ja sagen. Jegliche ähm, Hört Ähnlichkeiten weise ich von mir, die irgendeiner Person anzuhängen nee, komm, wären, jetzt. weder mir noch einer Hallo, anderen Person, das muss genug, ich oder nachdrücklich, ich ausdrücklich nochmal sagen, oh. es ist rein fiktiv, jegliche leg Ähnlichkeiten ja, komm, zu Personen, Orten und Begebenheiten sind rein fiktiv, Alles klar. oder wie auch immer. Jo, ja, ja, ich fange jetzt einfach mal an, bis dann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Erstes Kapitel Ingo, dritter Teil Ingo im Hier und Jetzt. Und nun, was ist denn dieses Jetzt? Wie ist denn das mit den Zeitreisenden immer so? Na, ganz einfach. Am Ende fliegen sie immer im Hier und Jetzt auf die Fresse. Ingo ist in das Badezimmer des Verlagschefs geflüchtet. Dies scheint der einzige Ort zu sein, an dem man sich einschließen kann. Wahrscheinlich ist es der Ort, an dem alle Männer dieses Planeten sich einschließen dürfen, es ihnen erlaubt ist, sich überhaupt einzuschließen, sich auszuschließen. Rachepläne brachten Ingo schließlich hierher zu diesem Fest. Er hatte ja lange überlegt, einfach den Vermissten spielen oder heroisch gegen die Wand pissen und nach ein bisschen Mut ansaufen, den Mackern dieses beknackten Verlages ein für allemal in die Visagen zu röpsen, was für selbstgefällige Mutterficker die sind. Dafür ist man doch ein Mann. Einfach mal um die Meinung zu sagen oder nicht. Dafür hatte doch Ingo sich am Morgen immerhin noch die Schuhe und die Zähne geputzt. Über ein halbes Jahr hatte Ingo sich den Kopf darüber zerbrochen und überlegt, ob und wie er es machen wollte. Er will, wenn denn, als geschniegelter und gestandener Mann abgehen, möchte Flagge zeigen, Farbe bekennen und vielleicht sogar noch eine Abfindung rausschlagen aber auf dies auch letztlich geschissen. Ingos Herz flimmert bei solchen Gedanken immer ein bisschen, denn was anfangs noch Euphorie des Aufbruchs ist, empuppt sich später, sollte die Realität näher rücken, oft als eine ja, mühselige Form der Panik und möchte sein Herzmuskel auf die Probe stellen. Wie bei kleinen Stromstößen. Schwer zu sagen, ob das am Zwerchwell liegt. Auf jeden Fall ist dieses Gefühl oft so beklemmend, das muss einen ganzen Haufen von Gründen haben. Etwa frühkindliche Prägung aus verkorkstem Elternhaus oder vielleicht die Lunge vom zu vielen Rauchen. Oder es ist ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als der Mensch noch nicht am Ende der Nahrungskette und ein Affe war. In solchen Umständen, solchen Umwälzungen im Leben, in den Ingo sich jetzt schutzlos zum Beispiel wieder ausgeliefert sieht und sämtliche Veränderungen schmerzlich wahrnimmt, da träumt er auf diesen einen beschissenen diesen einen merkwürdigen Traum.
0: Ein fremder Atem haucht ihm kalte Luft in den Nacken. Es ist so stickig. Bläuliches Neonlicht flimmert an einer schmutzigen Decke, an den Wänden, rote Schmierereien wie vom Blut. Du fühlst dich entblößt, nackt und dir ist kalt. Es ist noch schlimmer als dieses Nacktgefühl ohne Unterhose im Mathematikunterricht. Nein, in dieser Version ist Ingo allein auf einem dieser versifften Bahnhofsklos. Und er weiß, wenn er sich jetzt umdreht, dann wird er in dem Spiegel hinter sich die Quelle des üblen Atems lokalisieren. Ein zahnloser Mund in einem unbekannten Gesicht. Ein fremder, ein verzweifelter Start ihn an. flehend die Hände ausgestreckt und an die Spiegelinnenseite gepresst, Schaut diese leidliche Fratze dich fragend an. Schaut dich verwundert an, als ob sie Ingo genauso wahrnehmen würde wie er sie. Beide blicken einander ängstlich an und der Spiegelmann scheint wie Ingo die gleichen Bewegungen zu machen. Beide öffnen den Mund und ertasten den vorderen oberen Schneidenzahn. Die Lippen zittern. Dann ziehen sie an ihm ganz leicht, nur um, um ihn mit einem leichten Ruck aus dem Oberkiefer zu entlassen. Und es geht so lange, bis ein zahnloses, fremdes Gesicht sagt, ich will raus, ich will weg, ich will sterben und ich traue mich nicht. Hilfe,
1: bitte hilf mir. Nee, heute nicht, nein. Ich muss mich selbst retten. Tut mir leid, Kumpel. Gib dir doch einfach die Kugel, Mann. Okay? Goodbye. Bei Ingos Erscheinen vor ungefähr einer halben Stunde, da hatte er alle Kollegen mit einem hastigen und zugleich müde wirkenden Winken gegrüßt. Aus Angst vor Gesprächen, verfickten intellektuellen Finden im Rausch, selbstgefälliger und gespielter Suffisanz, die er auf sein Privatleben anspielen könnten, damit er jeglichen Smalltalk mit all diesen Affen und Speichelleckern und konzentrierte sich lieber auf die Schnittchen, denn die waren jetzt wirklich eine willkommene Abwechslung zum Fastfood der letzten Tage. Vermutlich überhaupt der Anreiz, hierher gekommen zu sein, Ja, denn die Schnittchen, die waren immer gut, wirklich, die waren schon immer der Renner und es gibt sie stets so reichlich in so vielen Varianten. Was sie da wohl reinmischen? Man möchte nur noch fressen und würde alles glatt wieder auskotzen, nur um noch mehr davon zu fressen. Schöne, geile Welt. Ingo trank hastig Sekt und Brause und Magenbitter. Dann wieder Sekt und war jedem bekannten Gesicht, wie gesagt, aus dem Weg gegangen und lauschte der Band, die in Jazz Hits aus den 90ern spielte. Eine ganz coole Truppe. Ein wenig betagt, die Herren. Ob die das hauptberuflich machen? Können die sich überhaupt teuren Zahnersatz leisten? Mit dem Bassisten? Mit dem hatte er sich bei der letzten Weihnachtsfeier ja schon mal angefreundet. Sehr freundlich. Sehr spendabel. Und dann... Dann hatte Ingo diesen Geistesblitz. Oder eine Erinnerung. Der Bassist hatte ihm damals doch ein Päckchen mit Koks und Speed geschenkt. Bei der Weihnachtsfeier an dem Abend, als das hier alles so begann, dieses ganze Elend, als der Abstieg besiegelt worden war. Oder vielmehr, es war der Abend, an dem der eine Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Und es war der zugleich geilste Abend seit Ewigkeiten. Aber was dann folgte... Das fordert Rache. Ja, Rache. Ingo grübelte noch so eine Weile weiter, konnte seine Verwunderung jedoch kaum verbergen und wie ein Taschendieb kam er sich vor mit seinem Geschenk aus der Vergangenheit. Danke, danke lieber Vergangenheits-Ingo. Und in der Jackett-Innentasche war es ja jetzt auch noch. Die ganzen Monate hatte er es hier verbracht. Ingos Koks. Ingo weiß sofort, was zu tun ist. Das kommt nicht oft vor, und so schlich er sich mit ein paar Flaschen Bier unterm Arm der Audienz des Grauens entfliehend in die obere Etage, die für den Besuch tabu ist, versteckte sich in einem der Zimmer, weg von den Leuten, weit weg von der Verantwortung und jeder Stellungnahme. Hier würde er sich sammeln, sich wappnen, bevor er zum großen Schlag ausholte. Denn er hatte ja jetzt diesen Mutmacher dabei, Diesen heiligen Gral, was sollte ihm jetzt noch passieren? Schlimmer konnte es nicht mehr kommen, ein Verlierer, der nichts zu verlieren hatte. Es konnte mit so einem Naturell eigentlich nur besser werden und immer nur bergauf gehen. Kein Zurück mehr, keine Gefangenen, nie wieder. Was folgte war ein wenig hektisch und wirkte hier und da recht unkoordiniert. Dieses Koksgemisch war schließlich ein ganz schön harter Klumpen party geworden. Über ein halbes Jahr hatte das ja an seiner Tasche verbracht und bis hierhin auf den Auftritt warten müssen. Zum Glück hatte er das Jackett entgegen Maries Aufforderung doch nicht zur Wäscherei gebracht. Es war an sich ja auch gar nicht so schmutzig gewesen. Es hatte lediglich diesen einen Spermafleck am unteren Saum. Frauen sind bei so vielen Dingen wirklich sehr genau, pingelig fast. Und nun... Ingo hält inne, und ja, er gibt es zu, er ist ein Arschloch. Aber was ist schmerzvoller, was der schwierigere Weg, anzuerkennen wer man ist und damit leben oder sich anzupassen und sich aufzulösen für das Wohlgefallen anderer, Kopf oder Zahl, friss oder stirb und irgendwo dazwischen der Mittelweg gähnende Lehre? Dafür, dass Ingo recht angetrunken war, öffnete er doch recht behutsam das Tütchen und leerte dessen Inhalt mit der Präzision eines begeisterten Pfadfinders beim Präparieren des Lagerfeuers. Fein gemacht, Ingo. Das, das gibt ein Abzeichen. Und tatsächlich, es muss wirklich noch ein gutes Gramm sein, was er da aus dem Tütchen auf den Tisch fallen lässt. Es hüpft hin und her wie ein ping ball wie der Geist aus der Flasche. Ingo hatte im Leben immer schon Angst gehabt, zu wenig abzubekommen, obwohl er Einzelkind war, hatte immer schon Angst, nicht abgeholt zu werden, nicht gesehen zu werden, übers Ohr gehauen zu werden und das plagt ihn heute noch. Das und das Unverständnis der Mitmenschen, die ihn allzu leicht durchschauten und all seine Neurosen in fünf Minuten im Handumdrehen quasi verstanden hatten und ausgewertet hatten. Mit den Worten quittierend, typisch Einzelkind. Und wenn sie es nicht sagten, so dachten sie es zumindest. Man sieht es ihnen immer an, den Gemeinen. Ingo war jetzt nicht unbedingt der Fachmann für das Einnehmen von Drogen, aber dies hier ist schon ein Stück Hauptstadtkultur, dafür wohnt man doch hier. Da lässt man sich nicht allzu lange und allzu leicht lumpen. Es gehört einfach dazu. Jeder pfeift sich doch rein. Von ganz oben bis ganz unten. Vielleicht ist es ja sogar ein Stück weit gesund und du darfst es bald im Spätkauf zusammen mit Edermann Wein aus Afrika kaufen. Wird zu Pulver machen. Und zu Pulver machen. Jetzt. Pulver machen. Zu Pulver machen. Schnell. Ingo hört eine Stimme. Ein Lauschen an der Tür. Ach, es, es, es war seine Stimme. Ingo war ja nicht nur besoffen. Er war die letzten zehn Tage ausschließlich unter seinesgleichen gewesen. Also er war nur mit sich. Er war also, ja, er war ganz allein. Da quatzt du schon mal mit der Heizung oder dem Kühlschrank. Und irgendwann ist das dann auch ganz normal für dich.
0: Willst du machen?
1: Jetzt gilt es, Vorkehrung zu treffen. Krankenkassenkarte oder Führerschein? Mit dem Führerschein drückt er schließlich das Zeug platt. Versucht es zumindest. Und es ist ja auch hart wie Stein. Verdammte Scheiße. Er stemmt sich mit aller Kraft auf den kleinen Tisch aus Mahagoni. Und wie ein Akrobat bearbeitet Ingo das Holz mit dem Koks da drauf und dem Führerschein darüber. Langsam kratzt der Mund der Macher Linien in ein feines Gesicht auf dem Führerschein. Das Zeug gibt bestimmt nicht mehr allzu viel her, denkt Ingo ganz klar. Und schon wieder denkt er ans Versagen. Er rollt sich seinen letzten Schein zusammen, legt sich eine richtig schöne dicke Bahn, eine Zündschnur in die Ego-Welt sozusagen, ein Zapp, ab in die Rübe. Autsch! Nein! Bingo springt auf wie ein Rumpelstielchen hüpft auf einem Bein und hält sich die Nase zu. Seine Augen wollen explodieren und die Nasenscheidewand wünscht sich in ihrem nächsten Leben ein rückgratloser Regenwurm zu sein. Jedenfalls irgendetwas, was nicht an so einem Trottel dranhängt. Kleine weiße Krümelchen fallen zurück aus einer Nase auf den Teppich. Hat es das jetzt gebracht? Wie schlampig Ingo sogar mit den Drogen umgeht, kein Wunder, dass Marie weg ist. Aber dieses Mal lässt Ingo sich nicht besiegen, nein, schon gar nicht von so einem spießigen Teppich. Er sammelt alsbald alle Krümel auf und legt sie mit einigen Fusseln auf den Tisch. Ist ja noch genug Zeug da. Und dieses Mal bröselt er noch ausgiebiger das Zeug zu feinem Staub. Das zweite Nasenloch hat ja noch Platz wird ja noch ein wenig gepopelt sein und dann ist frei der Kanal und wusch ein zweites Mal ab, renn in den Kopf und wieder ein heftiges Schnaufen. Das tut weh. Aber dieses Mal, weil es wirklich gleich durchgezogen ist, so weit, dass die Schleimhäute im Rachen Feuer fangen und er die Bitternis des Lebens hier und jetzt zu schmecken bekommt. Überall Bücher in den Regalen, die bestimmt noch nie gelesen wurden. Ein Spiegel, ein Sofa, ein Teleskop. Gerhard raucht Zigarre und er mustert den riesigen Aschenbecher. Dann wird der Blick frei zum Tisch. Ach, scheiß drauf. Und die Krümel Koks, Schrägstrich Pep, derer nicht wenig sind, finden, ihren letzten Weg in den Mund eines verknüllten Mannes. Ob Gerhards Hund hier auch oft ist und sich wie alle Hunde den Arsch auf dem Teppich abschrubbelt, um seine Würmer loszuwerden, die er von den Hunden hat, die Kacke fressen? Frisst Gerhards Hund Kacke. Ingo macht sich daran, noch eine Lein zu ziehen. Er benimmt sich, als ob er Publikum hätte und kichert wie ein kleines Schulkind. Dann tut er ganz lässig und öffnet sich noch ein Bier. Soll er noch ein wenig bleiben, hier oben? Unten ist die Luft einfach zu dünn, alles riecht nach Versagen. Es sind Gäste geladen, die so aussehen, als würden sie halt nicht nur Gerhards Geburtstag oder eine Buchveröffentlichung feiern, sondern eben auch sein Abgang. Und alles, was bliebe, wäre ein stilles Naserümpfen im Raum der Zeit und ein Haufen Elend mit Alkoholvergiftung und desolat geputzten Schuhen wie die alle gucken werden. Bestimmt so, als ginge es sie irgendetwas an. Peinlich sind die. Weil es ihnen vermutlich peinlich sein wird, mit anzusehen, wie jemand so richtig schön versagt. Hängt ihn, hängt ihn und dann wieder ab zum Buffet. Über ein beklemmendes Maß des Mitgefühls, des Mitleidens kann den Leuten nämlich eigentlich nur der Alkohol hinweghelfen, für eine kurze Zeit zumindest. Der ist zum Glück immer und überall für alle da. An jede Ecke, für jeden Moment. Und bei dem Gedanken, dass ein Land voller Alkoholiker die Geschicke und die Geschichte dieser Welt maßgeblich mitbestimmt, muss Ingo fast laut loslachen. Leitkultur eben. Alkohol macht seinen Job ja nämlich immer. Gründlich, unbeirrbar und konsequent, weicht deine Sorgen auf, vor allem um die Sorgen der anderen weit, weit, weit von sich zu wissen. Denn heutzutage ist Mitleid nicht sehr populär. Vielleicht war es das auch nie. Vielleicht war es auch nie Mitleid als vielmehr Scham und Verachtung. Verachtung wegen des Elends, das einen den goldenen Mittelweg ins Paradies befleckt, auf dem man ja sorglos schreiten will, denn sonst würde man den ja nicht den Königsweg nennen, oder? Und so kam es, wie es kommen musste. Alkohol, Brause und Schnittchen und eine ordentliche Ladung Wachmacher mischen sich allmählich zu einem Brei des Wahnsinns in Ingos Magen zurecht. Er merkt es erst gar nicht, die Synapsen sind betäubt, die wollen nur noch Party feiern. Und dann in seinem Mund ist ja alles ganz trocken. Übelkeit bahnt sich also dieses Mal nicht den Weg Richtung Hals. Und da wird es ihm schlagartig klar, welch übles Spiel Amphitamine mit der Biologie eines Berliners anstellen können. Kein Scherz. Und schon nach wenigen Minuten wirken Amphitamine auf manche Zeitgenossen höllisch abführend. Und sie tun ihre Wirkung in allen Bereichen des Darms. Ja, auch in dem Mastdarm. Kaum zu so verhindernde Darmreize und ein unwillkürliches Nachgeben des Schließmuskels hat es zur Folge. Und dieses Mal ist Ingo zum Glück noch ganz im Bilde und er weiß, dass es um Sekunden geht. Und dann sind schmutzige Schuhe noch sein kleinstes Problem. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Er macht sich auf wie der Blitz aus dem Zimmer, hatte eben noch schnell das restliche Koks eingepackt und läuft diesen endlos langen Flur bis zum bitteren Ende entlang. Hier müsste sie doch sein, diese verdammte Scheißtoilette, Verdammt! Er hat keine Zeit und schließlich findet er den Ort, den Hort der Rettung. Sich der Dringlichkeit in dieser Angelegenheit noch bewusst, aber den Lichtschalter nicht findend, schlägt Ingo die Tür hinter sich zu, schließt das Schloss und hechtet Richtung Toilette, die er im halblich gerade noch zu lokalisieren vermag. Das Koks wirkt bereits, aber das Amphetamin stellt sich ein, ihn noch einmal in der Nase zu jucken und noch bevor sich für Ingo die so ersehnte Entspannung einstellen kann, muss dieser heftig niesen. Ein lauter Knall, ein Stolpern, ein Hinken und ein... Oh, ein einsames Schluchzen. Und dann... Stille. Verdammte Scheiße, dass mir das noch passieren kann, denkt Ingo. Und dann sagt er es auch. Verdammte Scheiße!
0: Woran erkennst du einen Koksa? Er ist seine Popel.
1: Ingo ist jetzt zu bedröhnt, um ans Aufgeben zu denken. Er ist viel zu wach, um sich selbst hier sinken zu lassen und aufzuhören. Er zieht sich in aller Seelenruhe seine Büchsen runter, watschelt mit den in den Kniekehlen hängenden Hosen die letzten 10 cm zur Toilette und zieht sich mit Fingerspitzen den Hosenbund festhaltend, alles was er unten rum trägt, erst einmal sorgfältig aus. Ingo kann gut auf Kotze, aber Kacke konnte er noch nie. Er muss zu allem Überfluss mit dem Erbrechen kämpfen. Zum Glück kann er nicht ohnmächtig werden, dafür war das Koks doch noch recht gut. Sein Zwerchfell zwingt ihn in solch besonderer Situation jedoch genau jetzt dazu, zu atmen. Tief zu atmen. Ingo hasst es, bei so widerlichen Gerüchen durch den Mund atmen zu müssen. Und er kann spüren, wie diese Gerüche seine Geschmacksknospen auf der Zungenspitze besudeln wollen. Und so fasst Ingo sich ein Herz... Rupft das Beinkleid über die Knöchel, über die Schuhe und wirft es so flink wie er kann weit weg von sich in, ja, in die Badewanne gleich rechts neben ihm. Ganz am anderen Ende. Er lässt Wasser in die Badewanne und er tastet zu seiner Linken die Klopapierrolle. Dieses Mal hat er Glück. Alles da. Und so finden wir Ingo in diesem Hier und in diesem Jetzt. Und er nimmt sein Diktiergerät zur Hand und drückt. Die Play-Taste, das ist alles schon verrückt. Und als die Zeit gekommen war, mich dem Sein zu übergeben, entschieden sie, welches Leben ich leben sollte, welche Gestalt ich annehmen, welche Gedanken ich haben würde, welche Triebe ich mich leiten sollten, und sie warfen mich durch endlos viele Wolken aus den höchsten Höhen des Glücks und des Überflusses in die tiefsten Tiefen dieses armseligen, bedauernswerten und zugleich versoffenen Lebens. Wenn das nicht prophetisch war, lauscht seine Stimme. Oh nee, verdammt! Das muss ich alles nochmal formulieren, ich drehe noch durch. Schlecht ist mir auch noch. Scheißteil. Ein scheiß Diktiergerät. Ein Smartphone hätte doch den gleichen Dienst getan, da wäre noch eine Taschenlampe dran. Ingo betrachtet dieses urige, etwas klobige Diktiergerät, das nicht zurecht so in seine zarten von Spielen verschonten Hände passen möchte. Maria hatte es ihm einmal zum Geburtstag geschenkt, das war letztes Jahr, nachdem er ihr glaubhaft vorgaukeln konnte, nun ernsthaft an seinem eigenen Roman zu schreiben, nicht nur wegen des anstehenden Erfolgs, sondern auch, damit er nicht mehr allabendlich seine miese Stimmung an ihr auslässt. Dieses unzerstörbare Diktiergerät, graue Fussel, Kekskrümel, Tabak und Bier hatten es die ganze Zeit nicht kaputt machen können, hatten es ihm nichts anhaben können. Auf so eine Idee kann auch echt nur eine Frau kommen. So ein sentimentaler Nostalgiemist. Naja, wenigstens ist das nicht in China hergestellt. Sie winkt ständig mit diesem Zaunpfahl. Ja, ich liefere ja schon ab, der Urlaub ist sicher. Die nächsten Raten fürs Haus bezahlt. Sie hat doch einen eigenen Job. Guck ich ihr da etwa auf die Finger? Okay, also wo ist jetzt diese Record-Taste? Hallo! Hallo, hier spricht Ingo, Ingo Lenz, um die 40 und so ziemlich betrunken, voll Koks und ziemlich geil. Marie ist jetzt bestimmt bei einem ihrer besten schwulen Freunde, bestimmt mit diesem Klaus, der hat das alles ja kommen sehen. Er weiß nämlich ganz genau, wie man mit Frauen umgeht, wie man Frauen glücklich macht. So ein blöder Penner. Ach scheiße, ist doch in China hergestellt. Wer haftet eigentlich dafür, wenn mir so ein Ding in der Hand explodiert? Okay, also noch einmal. Ingo hustet wie ein Frosch und bespricht abermals sein Diktiergerät, als sei es das heilige Orakel. (lacht) Und sie warfen mich durch den Kosmos vorbei an schillenden Galaxien, mysteriösen Nebeln, schwarzen Gesteinsbrocken, blauen und grünen Planeten, in denen das Glück zu wohnen scheint. Und ich flog durch Raum und Zeit, ich flog durch alle zwölf Dimensionen der Schöpfung, durch die Milchstraße an unser Zentralgestirn im Außenbezirk, vorbei auf unseren Heimatplaneten Erde, durch weiße Wolken und frische Lüfte, vorbei an hohen Bergen, blauen Seenflüssen und Bächen, über grüne Wiesen mit leuchtenden Blumen und Schmetterlingen, so fein, dass sie in jede meiner Beschreibungen spottete, hinein in das hier, in mein Leben, in das Leben eines stets zurückblickenden, vorwärts stolpernden Tagediebs. Ein Mann mit schlechten, eines Mannes mit schlechten Manieren und dem Riecher für Fettnäpfchen, den Kleinen wie den Großen. Ich bin Roland, ein Meisterwerk der Schöpfung. Ha, das ist doch mal was. Ingo triumphiert. Ja, das ist er. Endlich. Der allzu lang herbeigesehnte Auftakt zu seinem eigenen Roman, jetzt würde er ihn wirklich zu Ende schreiben. Und diese Geschichte hat bald Gestalt, geschrieben von einem Mann, der es versteht, grenzenlose Fantasie mit rationalem Verstand zu vereinen, gerade jetzt in einer Zeit, in der man doch ohne zu wissen, was man braucht, genau das braucht. Ingo ist quasi im Begriff, ein Wesen zu kreieren, ein Mann zu der vom Antihelden mit reichlich Unvermögen unversehens zum Helden aller Helden wird und den Göttern müde lächelnd ein Schnippchen schlägt. Schluss mit billigen Krimis! Ich bin Ingolenz und ich scheiße auf euch! Äh, dies soll nicht nur der Auftakt seines Romans sein. Es würde der Beginn einer turbulenten Ära sein und zugleich das Ende seines alten Lebens. Er ahnt zwar noch nicht, in welchem Ausmaß. Aber es soll wirklich alles anders werden. Und hier an dieser Stelle würde jeder Leser beschließen, sofort weiter und vor allem zu Ende zu lesen. Ingo ahnt, dass dies der Schlüssel zu seinem neuen Leben sein wird. Er würde wieder Herr im Haus und vor allem über sich selbst sein.